Ja, han er fucking god. Nice. Um, han havde ham der Chris Bumstead inde. Uh, en, som har vundet Mr. Olympia. Ja, yeah, yeah, Chris Bumstead. Sibam. Ja, præcis. Ja. Er det, er, der er mange, der siger, at den her altså, den production, hvad You Die, den podcast er helt vanvittig. Ja, altså, det, er det. det er jo et uh, team på fire mennesker, der producerer det. Han har virkelig skruet okay. op, ikke? Men hvad, hvad er det, der gør det specielt? Uh, de har jo for det første optaget i sådan en hal. Sådan en helt industriel uh, hal, ikke? Ja. Uh, så har de bevægelse i kameraet, så, der, oh. og så har de hele tiden en, der står og zoomer ind og ud, og mm. et andet kamera, der fanger der kommer helt close op, så et bredt, bred vinkel, og der sidder en og afvikler det og sådan noget. Ikke? Altså, så det er sådan, Hvad vil det sige? Der sidder en og afvikler det? Jamen, sidder og klipper live. Oh. live mellem vinklerne. Ikke? Okay. Øh, så, så det er jo helt vildt, men det er jo også klart, altså, det kan han jo gøre, når han får øh, 300.000 afspilninger på, på en podcastvideo, og så også ligger korte videoer op, det som også får annoncer, så tjener han jo måske... Jeg ved det ikke. Altså, måske 100.000 kroner per video. Ja, det er Så kan man jo godt bruge 20.000 på at producere et afsnit. Altså, det havde jeg ja. gjort. Ja. Så hvis ja. jeg havde tjent 100.000 i, at, at, i, i annoncer ja. per podcastvideo, der er opstået, at vi ikke sidder der, så har vi siddet <laughs> på tøj med runde tårn eller eller andet. <laughs> Hvad er det, der gør, at hans podcast er blevet så populær? Jamen, han er jo, han er jo bare vokset jo. Altså, ja. øh, og så, så er han jo på det engelske marked. Altså, jeg overvejer jo egentlig faktisk at tage den her engelsk. Ja. Øhm, The only problem is that I'm, I'm a bit worried about my capabilities speaking English. <laughs> ja. Fordi jeg har en stærk sådan, du ved, dansk accent, ikke? Jo. Så, øh, det kan være, det bliver til en fordel. Altså, det kan være, det bliver sådan, folk er sådan, det er ham der med den der accent der. Det ja, sådan, ja, ja, 100. Det, det, jeg er heller ikke bange for at tage en udfordring om. Altså, det ja. ville være totalt grænseoverskridende, at skulle sidde og snakke med nogen på engelsk. Ja. Og jeg tror også bare, men, men man skal jo bare, det jeg bare har lært... Det kommer hurtigt ind i det. Ja, og det jeg har lært med det der content game, ikke? Det er jo, at man skal jo egentlig bare lægge sig fladt ned og være sådan, prøv at jeg kommer til at fucke op. Ja. Og det er okay. Fordi, og ja. så synes folk, det er sådan... Altså, det, der er ikke noget værre end dem, der fucker op, og så prøver de at holde facaden. Nej, 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 præcis. Altså, <laughs> det er rigtigt. <laughs> det har slet mærke til med, med nogle af de ting, du lægger op. Altså, du tager også din fejl med og sådan noget. Ja, hvis jeg siger, åh, oh, fuck, det er også dumt sagt. Eller hvis man kommer til at sige noget forkert med din story, så er det jo lige meget. Også det der, det hørte jeg faktisk i en anden podcast. Det er sådan noget, 90% af det content, som vi ser i dag, det er lavet inden for de sidste 24 timer. Ja. Og det er jo meget det, vi konsumerer, det er jo sådan stories og sådan Instagram-posts og sådan ja. Så det er jo lidt ligesom at sige også, jamen, det gør ikke så meget, fordi du får bare hele tiden et nyt forsøg også, ikke? Mm. <laughs> så altså, ja, ja. det gør ikke noget, man tager der, der er sikkert også nogle dårlige ting ved det. <laughs> men altså, vi er jo startet. Ja, så, er så jeg siger, Anders Trust. Ja, men Eller, tak for er, er, er det Trust? Eller ja, trust? men det jo fungerer jo sådan, når folk siger mit, øh, mit firmanavn, så siger de jo Trust Fitness. Ja. Men mit navn er Anders Trust. Okay, ja, fedt. Den fungerer begge Og det er så fedt, fordi jeg har været i USA nogle gange og stillet op til bodybuilding-konkurrence og sådan noget. Og så når man kommer ind igennem, øh, hvad hedder det, immigration og sådan noget, de elsker det jo, de der amerikanere. Så er der altid sådan en eller anden dame, der siger, Mr. Trust, is that your name? Og så er de sådan, God bless you. Og så står jeg sådan, tak, tak. Det, det er mega godt. Jamen altså, altså, til dem, der sidder derude og, og lytter med, kan du ikke lige fortælle sådan kort, altså, hvem er det, du er? Jamen, jeg er online coach i dag. Mm. Jeg var en af de første, faktisk nummer to online coach til at starte med det i, i Danmark. Min baggrund er en helt anden. Jeg har læst en kedelig uddannelse inde på, på CBS, uh, International Business, og så arbejder jeg på et reklamebro i Pau, og jeg synes, det var det værste nogensinde. Uh, havde de der med at skulle møde 9-5, og så det var, det var et fedt sted at være. Sådan. Ja. Uh, men, men jeg havde de der med at være låst fast. Og øhm, jeg havde altid været sådan lidt overvægtig, og ikke rigtig sådan, også så glad for det, jeg så i spejlet og sådan noget. Så jeg var begyndt at interessere mig meget for kost og træning, hvordan jeg kunne smide fedt og bygge muskelmasse og de her ting. Og så blev jeg bare grebet mere og mere af det. Mm. 
Og så en eller anden dag, så hævde vores... Øh, det var ikke engang vores chef, det var direktøren, han hævde mig til side. Og så sagde han sådan, Anders, du kan være vores dårligste ansat nogle dage, og vores bedste. Sådan, hvad er det, der sker? Og så siger han, jeg, jeg ved det ikke, jeg har bare interesse for andre ting. Og så fortæller jeg det her med træning, og gerne vil være personlig træner, så gav han mig lov til at gå deltid. Og øh, så startede jeg som personlig træner, og der talte vi om det her med, at der grindede jeg bare. Du ved, det var sådan 8-10 klienter om dagen. Det er fucking god chef. Ja, han var fucking, han var så god. Det ja. var noget, der hed Go Viral dengang. Okay. Uh, han er virkelig dygtig. Jeg tror, han er et andet sted i dag. Uh, en, der hedder Jacob Lachmann. Virkelig, virkelig dygtig. Um, men jo, så var, det bare, uh, så var det bare på med personlig træning. Og dengang, der var online coaching ved at vinde frem i USA. Mm. Og der var sådan nogle typer som Joey Swole eller sådan noget, der kørte det gennem. Jeg tror bare, de kørte det gennem WhatsApp eller Snapchat dengang. Um, og jeg, jeg lagde ligesom mærke til tendenserne der, og tænkte, at det er det vejen at gå. Især også, hvis man gerne vil skalere det, hvis man gerne vil kunne hjælpe flere. Ja. Fordi du kan max have 8-10 klienter om dagen, hvis du laver personlig træning. Mm. Hvis du gerne vil videre med det, så er det at tage det online. Så det begyndte jeg på, og dengang var det bare virkelig oldschool med e-mailadresser og sende Word-dokument med måltid 2, det er ris og kylling, og måltid 3, det er ris og pasta, og du ved, du kan vælge mellem bønder eller salat, ikke? Ja. Um, og så var du ud mellem klienter, sidde i bilen og prøve at sælge forløb, prøve at forklare, hvad er online coaching, ja. og så sælge mig så tilbage og, og, og lave personlig træning. Så der var meget mere grinde, og, um, men så siden da, så, så begyndte jeg at tage fat, og så havde vi bare nogle perioder, hvor vi, hvor vi vækstede rigtig, rigtig meget, og så måtte jeg også lave det til et firma, lave det til et team, hvor jeg har andre coaches ansat under mig, vi har en vanecoach-ansat, og vi har nogle, der er meget sådan sportsspecifik performance-baserede coaches, der hjælper folk inden for, at de skal være bedre fodboldspillere, eller basketspillere, eller sådan noget. Og så mm. er der gutter som mig, der hjælper, hjælper andre, der gerne vil smide fedt og bygge muskelmasse og blive jacked. <laughs> det er jo sådan et, det her med at være sådan coach, det er jo sådan et fyrfyrord de her dage, ikke? Altså, der er jo ret mange sådan brødende kar i, i, jo, i den branche. Der. Jo, altså jeg vil sige, integriteten, den svinger meget. <laughs> og det, der var, der var jo faktisk det, man kaldte the shitstorm. Mm. for et par år tilbage. Og øh, det var simpelthen fordi, at der var en periode, hvor rigtig mange, øh, faktisk nogle af de her, der var også nogle platforme, coaching-platforme, øh, ja. software, øh, som, som alle coaches bruger, øh, som hjælper med at generere kostplaner, og simpelthen hjælper dig med at kontrollere, eller kontrollere, øh, som hjælper med at administrere flere klienter på en gang. Mm. Kontrollere virkelig dårligt ord på. <laughs> med at administrere flere klienter på en gang. Det, der så blev problemet, det var, at nogle af de her platformer begyndte at headhunte reality-stjerner, folk med mange følgere på Instagram, influencers, ja. fordi at de kunne nå ud til mange, og på den måde kunne de få flere klienter, men de havde jo ikke, hvad skal man sige, de havde ikke fagligheden i orden. Altså, Nej. de havde ikke de kunskaber, der skulle til for at kunne coache andre mennesker. Det er jo et kæmpe ansvar, man har, ikke? Ja. Og der kom nogle virkelig slemme eksempler op med folk, der har sagt nogle ting, der var helt hen i vejret, altså måske endda også forårsaget spiseforstyrrelse, eller gør spiseforstyrrelse værre. Og altså, man siger, mm. Den, det første ansvar, man har som coach, det er, at man må aldrig gøre noget værre. Man må aldrig altså, do no harm, ikke? Ja. Um, men jeg var sådan... Hvad skal man... Altså, der, det var en virkelig, det var en virkelig sådan hård periode, men der kom også noget godt ud af det. Netop fordi, der blev ryddet ud i de brødne kar. Ja. Og jeg er sådan... Nu ser jeg før, jeg læste på for CVS. Jeg er liberalist helt ind i hjertet. Mm. Så jeg tror meget på de frie markedskræfter. Jeg tror altid på, at det her, det regulerer sig selv. Ja. Har du nogen, der leverer et dårligt produkt... Jamen, det kan godt være, at det, det tager noget tid, men markedet kan nok selv regulere det. Folk får øjnene op for, at det er noget lort, og så har de ikke noget, øh, nogen forretning længere. Og mm. i dag er der blevet ryddet ud i virkelig mange. Der er, fl- der er færre coaches i dag, mm. end der var sidste år, og der er meget færre coaches i dag, end der var for to og tre år siden. Ja. Så, så det var godt, at det der kom ud, og de her platforme har virkelig også taget ansvar. De har investeret sindssygt meget i at få, hvad skal man sige, få psykologer ansat. Der er sådan nogle, nogle buzzwords, de her platforme, de lægger mærke til. Hvis der er nogen, der skriver noget af deres update, 
som måske kunne relateres til et dårligt forhold til mad eller et eller andet, så får man det op sådan, pang, her der er sådan noget, du skal være opmærksom på her, ikke? Okay, så, ja, så, så der er blevet taget meget ansvar, og det har været godt, der har, der har været den der shitstorm, mm. så at sige, ikke? Men altså, dit fokus er, har, har været på at, at bygge muskler? Det har altid været at hjælpe gutter, ligesom at selv... man kan se på dig. <laughs> jeg ved det, jeg ved det godt, det er det, der, når man starter med at styrke sig så er man evigt og altid for lille. <laughs> men jo, men det hele startede faktisk med... Um, Føler du dig for lille? Eller er, er det sådan en, jeg, er, er det sådan jeg ting, er altid sådan... utilfreds. Også når jeg er på diæt og er stillet op, jeg er lige blevet nummer 5 til EM i bodybuilding, og jeg er bare sådan to dage inden konkurrence, hvor du ved, jeg har så lidt fedt på kroppen, at det går... De går rundt i røven og sidder på en bænk, fordi jeg har ikke noget fedt under røvballerne. Jeg går rundt derhjemme med sneakers på, fordi jeg har ikke noget under fødderne. Hvad er du nede i fedtprocent så op til? Jamen, den ens fedtprocent er altid højere end det, man tror. Altså, fordi der er noget... For eksempel, du skal have noget fedt i hjernen, bare for at kunne overleve. Så det sådan, du kan aldrig have en fedtprocent på en eller to, så kan du ikke leve. Jeg har måske været på fem eller seks eller sådan noget. Men det er virkelig... Altså, det er sådan, hvor man er en omvandrende zombie hele tiden. Hvordan føles det? Jamen, du er bare sådan tog. Nogen, no, på nogle tidspunkter af dagen, så kan det også være fedt nok, fordi man bare tænker, fuck, det her det er sindssygt. Det, her, det, det er så ekstremt. Der er ingen andre, der gør det her. Ikke? Ja. Men meget af tiden er du også bare en, en, en zombie. Altså, det er du virkelig. Men, øh, men jo, der man, kan være... Så man er sådan træt og... Jamen, du, du, du er træt, du, øh, du er sådan omtåget, du har, du, du har noget energi sådan til én ting, som måske er træning, og så er du træt resten af dagen. Og du kan også se på folk, altså sådan, hvis jeg ser videooptagelser af mig selv under diæt, jeg blinker langsommere, du ved, jeg taler langsommere, alt det. Men kroppen går i sådan en overlevelsesmode, så den prøver bare at bruge så få kalorier som overhovedet muligt, mm. for ligesom bare at kunne holde sig kørende, ikke? Jeg havde, jeg havde David Ove inde, der har, han har fastet i to uger. Wow, okay. Så han gik fra sådan noget 12 i fedtprocent til sådan noget 4, eller sådan noget. Han så Holy helt, shit! Han så helt syg ud. Var faser han, der i holdt podcasten? Nej, nej, nej. Det, det var et år eller to år for inden. Ah, okay. De har gjort okay. det sådan en time på otte mennesker eller et eller andet. Altså, hvor det var sådan noget, at de også brød fasten sammen, og det var meget ceremonielt og sådan noget. Oh. Ikke? Ja, ret vildt, ikke? At man, oh, hvad man hvad alligevel... sagde han om oplevelsen? Øh, han, oh, nu kan jeg faktisk ikke huske det sådan helt præcist. Altså, men han fik sådan et, øh, et mærkeligt forhold til mad efter dag tre eller fire, mener jeg, det var, han sagde. Ah, okay. hvor, hvor det var sådan noget mad, det var slet ikke sådan... Altså, de første sådan, 3-4 dage, når han skulle stå og lave aftensmad til hans børn og sådan noget, mm. så øh, var det virkelig hårdt. Altså, det var ja. virkelig svært, man har bare lyst til at... Ja, det er godt. Men, men, men så, sådan, ligesom, så kom der sådan en periode, hvor du bare var sådan, det skal jeg jo ikke have. Og ja. så, så kørte det bare. Okay, okay. Jeg tror også, det var Chris Hemsworth. Jeg, jeg så, der har været også en fase, en ret lang fase på ja, den der HBO-dokumentar. Ja. Har du set den der øh, Arnold-dokumentar på Netflix? Nej, jeg har ikke set den. Men det er jo fordi... Og nu er det ikke for helt på det, men hvis du er rigtig Arnold-fan, ja. og du kender ham og sådan noget, så, så bliver det her lidt for opstillet. Du ved, ja. det bliver meget sådan mainstream. Mm. Øhm, jeg kan ikke, jeg ikke, så, Arnold har været en kæmpe inspiration for mig tidligere, men jeg kan ikke så godt lide den vej, han er gået sådan, kan øh, det, i senere år. Ja, det er blevet sådan for kommersielt. Det er blevet hans... Arnold er faktisk lidt en, Han er ikke så populær i bodybuilding-miljøet længere. Han er en legende, men han, er, han kan være meget negativ, når han er sådan, hvis man hører ham kommentere sit show Arnold Classic og sådan noget. Så sådan, jeg siger, at han har tabt brækkerne lidt, han har tabt småkærne. Fordi han er, sådan, han, han, han er meget negativ omkring, hvor wow, ham der, han er ikke i form, og back in the day, og sådan, hvordan de ellers ville posere det. Han poserer ikke godt længere, og sådan, ja, sådan, hans hjerte er ikke rigtig i sporten længere. Så han er blevet sådan en gammel hater, eller hvad? Ja, ja, han er blevet en gammel knæven, mand. <laughs> Men jeg synes stadig, altså jeg så den, og han er fuck, fucking karriere, mand. Det er jo helt vanvittigt. Ja, det er, der er ikke mange, der ved, at han var millionær, inden han blev sådan en bodybuilding-ikon. Ja, fordi han havde kørt solgt ejendom, ikke? Ja, ja, præcis. Altså, altså sådan, bare det at gå ind i hans mindset, og så bare se, hvordan det er, han, altså, han får ting til at ske. 
Mm. Hvad fanden var det, han sagde? Du er eller med sådan noget, if you're always hungry, it, it will never be enough, eller you're never yeah. gonna be satisfied, eller sådan yeah, noget. Yeah. Og det var sådan præcis det, altså der, der matchede det, jeg så i den der dokumentar mm. omkring ham, ikke? Jo. Altså vildt nok, inden han blev Mr. Olympia, hvor mange sådan otte gange, eller sådan noget? Eller, ja, ja. ja. Altså, jeg tror, det var syv gange, han vandt det. At være millionær inden da, ikke? Og så blive fucking guvernør, ikke? Jo, og altså. så skal du også se oven i det, at han kommer fra en eller anden lille flække i Østrig. Altså, ja. en ting er, hvis, du, hvis han var vokset op i Los Angeles, og han har set det her omkring sig, ikke? Ja. Men han har jo bare opvokset en eller anden, altså, ude på Lars Tynskeds mark, og så alligevel haft selvtilliden til at sige, prøv, jeg skal bare ud og overtage verden. Men det er, jo, men det er den historie, det er den Arnold, der har inspireret dig, kunne jeg forestille mig. Ja, det, det var det, der var tidligere. Altså, det der var... Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden historie, der sådan får os i gang med noget, ikke? Ja. Og det, der var for mig, det var, mm. jeg kan huske, øhm, jeg spillede basket, da jeg var yngre, var Team Danmark lev i basket. Mm. Øhm, det, det varede ikke så længe. Jeg plejer at sige, at jeg, jeg, jeg var for lav og, og for langsom og for hvid til at blive god til det. Men, men vi var okay gode der, da jeg spillede Hørsholm. Og øh, der var i gymnasiet, spiller vi i DM-finale. Og jeg var altid sådan lidt choppy som barn. Du mm. ved, sådan, jeg havde lidt fedt på maven og sådan noget. Og, øhm, og spiller vi DM-finale, og så... Du ved, alle fra, fra gymnasiet er der. Du ved, alle ens kammerater. Hende der pigen, man synes er sød. Og, ja, alle var der for at se det. Halen var fyldt. Og så går min mand forbi mig og løber ind og scorer en gang. Og så er det sådan, det kampen er meget tæt. Og sådan, sidste afgørende finale. Det var noget lort. Så kommer vi ned, vi scorer, så kommer vi ned igen. Dækker forsvar, så går han forbi mig igen. Han er for hurtig for mig. Han går forbi igen og scorer. Og så råber min coach bare sådan kom nu, trust, eller andet, og siger sådan, så må du fandme du lade være med at være så fed. Og, jeg var bare, og det var bare som om, sådan, jeg ved ikke, hvordan det var rigtigt, men i mit hoved, så var halen bare helt stille. Ja. Du har tænkt, okay, alle mine kammerater, og hende der, den søde pige, jeg har hørt lige, at min coach sagde, at jeg var fucking fed, og han har måske også lidt ret. Mm. Og, og jeg kan bare huske bagefter, jeg, det var ikke sådan, men det kørte bare i hovedet, sådan, det der, det skal aldrig igen. Ja. Altså, og det kender du også det der med, at man siger også, at folk har sådan aversion bias. Man er mere motiveret for at komme væk fra noget, end man er måske for at opnå noget, ikke? Ja. Så den har altid siddet i mit hoved, hvor jeg bare sådan, fuck det her. Jeg skal aldrig, sådan, aldrig, aldrig, aldrig have det sådan igen, eller? Hvad med de, der, hvad med de folk, der siger, at, at jeg er bare bygget sådan, jeg kan ikke tabe mig? man kan jo se, altså man kan jo se i forhold til... Uh, kan alle mennesker tabe dem? Det kan de. Altså, det, det, det kan de. Der er, meget, der er også folk, der siger, at mit stofskifte, jeg har et langsomt stofskifte. Prøv at høre, det er en promille af den danske befolkning, der har et, et langsomt stofskifte. Mm. Så i sidste ende, så vil det altid afhænge af din kaloriebalance. Altså, hvor mange kalorier spiser du, kontra hvor mange kalorier forbrænder du. Nogle folk har naturligt en høj forbrænding. Så hvis, og det er noget, man bare måske ikke lægger så meget mærke til. Det er det, man kalder NEAT. Ens forbrændinger opgjort af forskellige ting. Uh, ens basale stofskifte. Hvis du bare ligger på sofaen hele dagen og ser Game of Thrones, så skal du alligevel bruge nogle kalorier bare for at holde kroppen i live. Ikke? Ja. Det er den ene ting. Næste ting, så er der sådan noget som den termiske effekt af mad. Der er faktisk en, du kan faktisk booste din forbrænding i forhold til, hvad for noget mad du spiser. Så din krop bruger flere kalorier på at øh, omsætte protein, end for eksempel gør kulhydrater fedt. Så, så, så hvad skal jeg æde? Hvis du, hvis, havde, jeg hvis du havde en tvilling, som lavede præcis det samme arbejde, præcis det samme træning som dig, ja. men du spiste 30% af dine kalorier fra protein, og han spiste 10% af sine kalorier fra protein, så vil du tabe dig hurtigere. Fordi din krop bruger mere energi på at omsætte proteinet. Så, så det vil sige, at... Spiser, at hvis man spiser mere protein, så taber du dig også mere? Ja, så vil du tabe dig hurtigt. Du vil få en, en større forbrænding. Okay. Ja, så hvis vi nogle ting er forskel, så er, der det, så er der det, der hedder NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Det er ubevidst aktivitet. Altså, det er ikke at sige, jeg går ned i centret nu og går en time på løbebåndet. 
Men det er sådan, kender de her typer, der altid sidder sådan med hånden, eller taber med foden, eller ja. du ved, sådan er lidt ustyrlige. De har en højere nit. Mm. Det er alle de her ubevidste kalorier, de forbrænder. Mm. Og det betyder faktisk også rigtig meget. Så man kender altid ham der fra folkeskolen eller gymnasiet, der bare havde en høj forbrænding, og altid mega tynd og spinkel. Der var sikkert også masser af gang i ham. Altså han var sikkert hjemme efter skole og spille fodbold, eller havde, havde altid lyst til at lave noget aktivt eller sådan noget. Så det er derfor, der er folk, der har en høj forbrænding. Mm. Men alle kan tabe sig. Og det der også er problemet så, det er, at nogle gange, så folk siger, nu skal jeg tabe mig. Jeg går ned i centret og laver to timers cardio. Men hvad gør du resten af dagen? Går du så bare hjem og ligger på sofaen? Ja. Så er det udlignet sig lidt. Ja. Så det der, det er nok det, den største hack, det er det der med at være opmærksom på, hvad laver du, hvor aktiv er du egentlig i løbet af dagen. Ja. Men du kan jo se at tage alle de her ting. Begynder du at spise mere protein? Begynder du at tænke over din daglige aktivitet? Begynder du at styrketræne en gang imellem, så du også får noget mere muskelmasse på? Ja. Alle de her ting, det er der op. Altså, jeg har jo begyndt at, at, at kigge på carnivore diet. Jeg, ja. jeg har jo flyttet lidt med keto. Det er jeg sådan lidt på nu. Så prøvede jeg jo carnivore diet, hvor jeg sagde, okay, nu prøver du at gøre det i to uger. Carnivore, det vil sige kun kød, og helst fedtholdigt kød. Ja, ja. Jeg kunne klare fire dage. <laughs> de første to dage... Jeg tænkte først, hvordan er din fordøjelse? Jamen, de første to dage, der, der fik jeg sådan uh, influenza-symptomer. Det man kalder man keto flu, ikke? Ja, altså, ja. Hvor Ammoniaksma i munden. Ja, det er sådan kroppen, der... Åbenbart, det er jo noget med kroppen, der siger, hvad fanden gør du ved mig? Der er ingen kulhydrater. Ja. Øh, efter to dage, så stoppede det så. Jeg slog ikke en port i fire dage. <laughs> øh, og jeg var ikke på toilettet i fire dage. Og det, der så kom ud efter fire dage, var meget mærkeligt, men det gjorde ikke ondt. Jeg, 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 <laughs> Nej, okay. jeg, jeg følte mig ikke sådan uh, stoppet. Eller, Bare release. <laughs> ja, nej, men jeg følte mig ikke stoppet eller, eller noget som helst. Øhm, men det, jeg oplevede, vil jeg sige, det var, at mit energiniveau efter den der flue, ligesom forsvandt, så fra mm. dag 3 til dag 4, mm. hvor jeg så kottede den, fordi jeg ikke kunne mere, og jeg kan fortælle, hvorfor det var ikke kun, mit energiniveau, det stabiliserede sig. Ja, okay. Så jeg sådan, øh, jeg oplevede ikke, at jeg var sådan super træt, jeg oplevede heller ikke, at jeg var super energisk. Okay. Jeg følte bare, at jeg havde sådan samme mængde energi hele dagen, og det var ret rart, fordi jeg havde sådan vant til, når jeg kom hjem fra arbejde klokken øh, halv fem, så, så, så kollapser jeg bare, ikke? Mm. Øh, og grunden til, at jeg prøvede det, det er jo fordi, at jeg, jeg ser jo Joe Rogan ligesom så mange andre, ja, ja. og han snakker meget om det, og tænker så, okay, ja. fuck det, nu prøver jeg. Men altså, hvis i grunden til, at jeg ikke kunne, kunne gennemføre det, det var simpelthen for klamt. Altså, ja. det var simpelthen for klamt at vågne op om morgenen, og så spise bacon og æg. Ja. Og så have kylling og noget bacon med til frokost, <laughs> ja, og, så til aften, og så til aftensmad spise, du ved, altså... Bare hak, rent hakket fed, fed, hakket oksekød, økologisk, ikke? Ja. Og jeg begyndte sådan at lave øh, variationer, hvor jeg sådan, okay, nu prøver jeg at lave sådan nogle hakkebøffer med et æg i, og sådan forme med masser af krydderi, så det smager noget, men det var stadig sådan, øh, ja. jeg savnede broccoli. <laughs> altså okay, sådan, okay. Altså, jeg, jeg savnede grøntsager og, og sådan noget der, ikke? Jo, jo, det, 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 det var ikke for mig. Men det, jeg så havde set, det var, at man har set de der eksempler på mænd, der har haft bildækken, mm. og har haft sådan, rest, altså sådan ret meget af sit liv, mm. øh, de her bildæk her, hvor man ser sådan øh, en måneds karnevår, before og efter, hvor de ikke engang har dyrket sådan meget motion. Nej. Vildlægget Men hvad, 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 hvad sker der, når man starter på en carnivore diet? Der sker det, at man tager en hel fødevaregruppe, ja. tager helt makronutrient kulhydrater og eliminerer fra din diæt. Ja. Det vil sige, at det, der er sket for dem, der er smidt fedtet der, det er, at de har været i kalorieunderskud. Ja. Det er ikke, der er ikke noget magisk med det. Og Nej. det er det med, om det er keto eller carnivore eller intermittent fasting. Hvis du finder en måde at være i kalorieunderskud på, ja. og det er nemt for dig at holde, ja. så er det perfekt. Mm. Men der er ikke noget magisk ved nogle af de her diæter. Altså, og det er også det, man skal huske tværtimod, sådan noget som keto. Hvis din mål er at smide fedt og bygge muskelmasse, så er det rigtig skidt. Fordi kulhydrater er en rigtig god energikilde til at, at, at træne mm. og performe. Hjælper dig med at restituere. 
Kulhydrater, de har også det, man kalder en protein-sparing-effekt. Ja. Det vil sige, når du spiser 30 gram protein, så er det ikke alle de her 30 gram protein, som kroppen bruger til at bygge muskelmasse. Nej. Der skal bruges noget til celler og til at holde din krop kørende og sådan noget. Men hvis spiser du kulhydrat, så vil flere af de her proteiner, du spiser, blive brugt til at bygge muskelmasse. Men det, jeg jo er interesseret i, i forhold til at spise, lad os sige, fedtkød, hvor jeg, hvorfor jeg har fundet ud af, at det er en vigtig del af min kost nu, mm. øhm, det er, at når jeg laver sådan en podcast som den her, så skal jeg kunne bruge mit hoved, og skal bruge Præcis. det godt. Ja. Og jeg har fundet ud af, at når jeg spiser fedtkød, så tænker jeg bedre. Ja, det tror jeg, det altså, tror jeg godt på. Altså, altså fedt, godt økologisk kød, men ja. masser af fedt. Ikke være bange for hakket oksekød med, med 12% fedt, Nej. så længe det er økologisk og godt og lækkert og nærmest få alle juices, når du spiser ja, ja, ja. det. Fordi det går lige over i hovedet. Ja, jeg, jeg, er helt, jeg er heller ikke... Og det er jo altså, lidt forbrændt. For jeg har heller, heller ikke spist endnu i dag. Nej. Og det er fordi, jeg ved, jeg er skarpere og fastet. Ja. Jeg, og jeg er min off-season lige nu, jeg er lidt stor, jeg er lidt tung. Når jeg spiser et, et stort måltid med mange kulhydrater, mm. jeg er bare f- så sløv bagefter. Ja. Altså, og der er faktisk mange bodybuildere, øh, som begynder at lægge deres kost om, sådan så at de øh, undgår kulhydrater indtil pre-workout indtil de skal træne. Mm. Så det vil sige, at deres første måltid på dagen, det er et eller andet, altså ligesom du har spist øh, stikker og æg, eller æg og bacon, eller ja, sådan noget. Ikke? Jeg kan, altså, jeg kan de altså ikke anbefale at spise steak om morgenen. Det er, <laughs> Nej, ja, der er meget bodybuilder, der <laughs> spiser, som man ikke skal anbefale. Men, men du ved, de udsætter det der, fordi man er bare mere klar i hovedet. Ja. Og så som du også siger, mættet fedt især, det er også godt for testosteronniveauet. Ja. Så øger de dit kolesterol lidt, altså sådan... Faktisk har man været bange for kolesterol. Det er hverken det ene eller det andet. Der er en balance i alt. Mm. Men når du, øger, når du får mere mættet fedt, og du måske øger dit kolesterol lidt, så vil dit testosteron også, øh, også øges. Så mættet fedt er godt for, for testosteron også. Ja, fordi at også mens testosteronniveau, det falder jo fra vi er 24, og så bare fremad i nærmest. Ja, og det bliver, det bliver værre og værre. Jeg så, der var sådan en, et studie, der er lavet på øh, mænd, der er født i 1920'erne, kontra ja. mænd, der er født i 1960'erne. Ja. Mænd, der er født i 1960'erne, deres testosteronniveau er 14% lavere end dem, der er født i 1920'erne. Vores, man har målt, jeg ved ikke hvordan, men man har målt styrken i vores håndtryk. Det er meget lavere i dag, end det var for, mænd, for, for længe siden. Så vores test, altså, vi bliver seriøst mindre og mindre mænd med tiden her. Der var også, jeg så også nogle studier fra øhm, faktisk Tinder, der har lavet det. Det er jo sådan noget, øh, det har også været inde omkring Modern Wisdom-podcasten. Det er jo sådan noget med, at top 5% af mænd har sex med 80% af kvinderne. Okay. Det er 55 procent af mænd har ikke gået op og snakket med en kvinde inden for de sidste år. Så vil sige, på alle måder, man bliver hjemme, de sidder og går ikke ud, de sidder og ser porno eller whatever, de tager ikke op og træner, deres muskelmasse bliver mindre, deres fedtprocent bliver højere, deres testosteronniveau går ned, bliver bare mindre og mindre mænd. Jeg havde uh, Manu Seren og Ulla Gjerbsted inde her i forgårs til en, uh, til en podcast. Uh, Manu, han har skrevet en bog omkring mænds overgangsalder. Okay. Og meget den, sådan, den røde tråd i den bog, det er, at, at det hele hænger sammen med, at mens testosteronniveau falder fra de 24 ja. så til de dør. Ikke? Ja. Øhm, og der snakker han jo også om, hvad kan man gøre for at øge testosteronniveau, ja. altså kost og træning. Og, og så hvad nævnte han der? Jamen, jeg kan huske præcis, men han, vi kommer i hvert fald ind på sådan noget som THT-replacement. Ikke? Ja, altså, sådan noget, øh, altså, altså rent faktisk, at når man begynder at ramme nærmest de 40, så går op og får testet dit testosteronniveau. Ja, helt sikkert. Og, og få kigget på, hvordan ligger det. Fordi ja. hvis det ligger lavt, så prøver at få en eller anden form for, du ved, kan man snakke med en som dig, eller nogen, der ved, okay, hvordan skal jeg træne for at øge ja. hvordan skal jeg spise, hvis det ikke hjælper, ja. så få noget hjælp øh, igennem noget, noget, noget THT, som man injekter ja. sig selv med. Ikke? Så det, jeg, er jo ikke sådan, øh, jeg siger jo ikke til folk, bare gå ud og skyde dig, skyde dig selv i armen med et eller andet. Altså, Skriv til Anders. Du, ved, nej, nej, du, ved, du skal jo, du skal jo ligesom have, have noget faglig hjælp ja, til, ja, til det her. Ikke? Jo. Men... Det er jo super vigtigt for os, som mænd, er, at vores testosteronniveau ligger korrekt. Hvordan ja, kan man... Det er rigtig, først og fremmest vil jeg sige, at testosteronniveau er rigtig vigtigt, fordi hvis jeg lige må fortælle om det, øh, 
testosteron, hvor de hjælper os med at bygge muskelmasse, men det hjælper os også med, det er faktisk ret interessant, hvis du har en udfordring foran dig, mm. enten det er en lang arbejdsdag, eller en hård træning, eller du skal ud og løbe en tur, eller på date med en dame, eller et eller andet, et højt testosteronniveau, det giver dig mere lyst til at overkomme den udfordring. Mm. Så det gør også noget ved at sådan indeni. Så er der en masse livsstilssygdomme, som Uh, som kommer, hvis du har et lavt testosteronniveau. Ikke? Ja. Um, så vil sige, og så er der også... Det er andet bildækket, sikkert. Præcis. Ja. Så er der også det her med opbygning af, af muskelmasse. Og et sindssygt interessant studie, det er, at man har haft to grupper mænd. Den ene gruppe, de var naturlige, de uh, injectede sig ikke med noget syntetisk testosteron, og de styrktrænede. Mm. Så havde vi den anden gruppe, de styrktrænede ikke, de lå bare derhjemme på sofaen, men de injectede sig med syntetisk testosteron. Mm. Den gruppe, der ikke trænede, men tog testosteron, de byggede mere muskelmasse. Vildt nok. Det er sindssygt. Så meget har det at gøre, eller så meget har det at sige. Så der er nogle ting, du kan gøre naturligt for at booste dit testosteronniveau. Og der plejer man faktisk at sige, det, det handler ikke så meget om, hvad du kan gøre, men det handler mere om, hvad du kan undgå at gøre for, at du mindsker dit testosteronniveau. Men kan vide, hvorfor vores testosteronniveau som mænd ligger? Altså nu sidder jeg jo bare og, og, og snakker fra hoften af her. Ja. Øhm, men kan vide, hvorfor det, hvorfor det ligger lavere? Altså, end, end det har gjort før. Så du sagde, ja, at folk er født i 2060. Er vi mindre aktive, og vi, vi er blevet mere asociale? Præcis. Og... Vi sidder mere foran computeren. Vi, som du helt rigtigt siger, vi er mere asociale. Du ved, alt er så nemt for os. Du ved, hvis du vil have en relation til en pige, jamen, så signer du op til en Onlyfans, eller mm. du går ikke ud i byen og tester dig selv. Du sidder bare derhjemme og går ind på, på, og ind og ser porno eller alt andet, der er færre, der gider at træne. Altså sådan, ja. alt skal være nemt, alt skal, det er sådan, bare sådan en snowflake-verden, vi lever i dag. Jeg tror, det er derfor. Ja. Så, men der er nogle ting, man kan gøre for at undgå ens testosteron, hvor det bliver lavere. Det er for eksempel at sørge for, at man får nok søvn. Altså, de her, der sker ikke noget, hvis du har en af dem med fem timer, men altså, man har sit studie på folk, der over længere periode kun har fem timer søvn om natten deres testosteronniveau det daler meget hurtigt. Mm. Øhm, så er der sådan noget, som, ja, som vi snakker om før, have en god, balanceret kost, få nok protein, få nok fedt, mættet fedt, få nok kulhydrater i din diæt. Hvis du prøver at smide fedt, lad være med at ligge i kæmpestort kalorieunderskud, og så også få, få styrketræning. Og så som du siger... Så man skal ikke ligge i et stort kalorieunderskud? Nej, nej faktisk. De, nu har der lige været... Øh, der er lige været... Eller for, for nogle måneder siden har der været det her DM i naturlig bodybuilding. Altså, ja. hvor man bliver testet, man ikke må tage. Og det er lidt sjovt, at man sige... Nogle af, de, nogle af de mennesker i Danmark, der måske har det laveste testosteronniveau, ja. det er så nogle naturlige bodybuilder, fordi de har ligget kæmpestort kalorieunderskud. Okay. De har spist meget lidt mad, de har trænet, de har sådan helt udpint sig selv. Ikke? Ja. Uh, så ligger du i kæmpestort kalorieunderskud, så vil du have, det vil virkelig have en dårlig effekt på dit uh, testosteronniveau. Okay. Så, så man vil gerne undgå de her ting. Men så som du så siger, kommer man op plus 30, plus 35, så begynder vores niveauer at dale. Mm. Og der er det altså blevet mere og mere udbredt, at man får det, især i USA, man kan tage til en læge, eller du kan, man kan da også bare tage et, et Zoom-call eller et eller andet med en læge i Florida. Mm. Og så øh, der er nogle, der er nogle af staterne, hvor det, jeg tror, det er lidt mere lovligt eller et eller andet. Um, og, så, øh, og så kan jeg ligesom fortælle, okay, dit testosteronniveau ligger her, det er måske i den lave ende, så du får en recept her på noget syntetisk testosteron, som man så kan injekte. Det skal simpelthen skydes med nål, ikke? Ja. Øh, en gang om ugen, eller hvad der er. Typisk, der er forskellige te- æster af testosteron, så det vil sige, det frigives, der er forskellige øh, hastigheder, hvor ved det frigives. Mm. Og når du får det øh, fra en læge, så bruger de typisk de her helt lange æster, fordi så skal du kun skyde det en gang hver 10. dag, eller hver 14. dag, eller sådan noget, ikke? Er der øvelser, man kan lave, der sådan er bedre til at øge testosteron? Er det sådan squats og sådan noget, eller store muskelgrupper? Man, 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 tager, man taler netop om det med, jo mere vægt du flytter, jo større frigivelse vil det have på testosteron. Men der er forskel på, om du... Altså, hvis jeg stiller mig op lige nu i den her Superman-position, hvor jeg står med, med, med benespredt og brystet op, så booster det mit testosteronniveau. 
Ja. Men det er, det er akut. Ja. Det er ikke kronisk. Der er forskel på, om du puster dit testosteronniveau akut eller kronisk. Så ja. hvis det skal have en effekt på, at du bygger muskelmasse, smider fedt af de her ting, så skal det gøres kronisk. Mm. Og det er derfor, man siger, at det kan godt være, at det hjælper i forhold til styrketræning, altså du, du løfter tungevægte og compoundøvelser, men det er en enorm lille effekt i forhold til at bruge syntetisk testosteron. Men der er også forskel på, hvordan man træner, om man vil bygge muskler, eller om man... Altså, øh, fordi jeg, jeg er sådan øh, begyndt at... Og, øh, jeg er blevet kæmpe fan af ham, der Brian Johnson, der, jeg ved ikke, om du kender ham, ham der reverse aging dude. Nå, ja, ja, ja. Og han træner jo sådan øh, ret høje reps mm. øh, til failure, men med lavt vægt. Ja. Øh, så han træner, træner sådan lidt for longevity. Ja. Altså sådan, hvor hans krop skal være sådan lidt mere crossfit-agtig, sådan lidt mere lean. Ikke super ja. øh, muskuløs, men sådan lav fedtprocent. Stadig muskler, men ikke sådan, du ved, Altså ja. body, bodybuilding-agtigt. Så man skal også, også sådan kigge på sådan, hvad, hvad er det, man gerne vil med sin træning? Vil jeg gerne være stor? Ja. Eller vil jeg gerne være sådan lidt mere lean og... og Ja, præcis. Og der handler det jo også meget om at sige, hvorhen, hvorhen er du? Altså, er du, er du 20 år, eller ja. er, du, er du 30 år? Jeg plejer at sige, hvis du er 20 år, så giver det måske bedre mening at gå ned og squat for fem gentagelser, mm. fordi din krop kan klare lidt mere. Ja. Men er, er, du, er du 35, så ligger jeg måske op og tager 10-15 gentagelser, fordi at, så er det ikke lige så tunge loads. Ja. Det, det, det er ikke lige så hårdt for dine led også. Og sådan. Men det er rigtigt. I forhold til, hvordan man træner i forhold til, om du vil være stor, eller du mere vil være lean, men der er der også en, en stor begrænsning på. Jeg vil sige, at være bange for at blive for stor, for bodybuilder Det svarer lidt til at være bange for, at du ender som Tour de France-cyklist, øh, ja. fordi du cykler på arbejde. Ikke? Ja. Altså sådan, hvis ikke du bruger anaboliske stivider i en, i en meget stor øh, dosering, så kommer du ikke til bare at blive sådan kæmpestor og, og jacked. Bruger du selv stivider? Ja, det har jeg været meget sådan åben omkring med. Mm. Uh, især inden for det, for det sidste år, eller sådan, der, der er sådan kommet mere frem med det. I starten så vidste jeg ikke sådan helt, hvordan jeg skulle gribe det an på Nej. sociale medier og sådan noget. Ikke? Okay. Men der er fordele og ulemper ved, at jeg ligesom har gået og fortalt om det. Ja. Det, jeg synes, der er fordele ved det, det er, at jeg opstiller ikke falske forventninger. Der er mange unge gutter, der følger mig, og de ved, okay, Anders har gjort nogle andre ting, så jeg skal ikke måske sammenligne mig selv med ham. Altså, vil det være umuligt at få sådan en krop der uden brugstøvede? Ja, det vil det. Okay. Det vil det. Der skal, der skal noget mere til, medmindre man er genetisk øh, vidunder. Altså, man sige, nogle af de her bodybuilder, der er sådan helt i toppen, øh, og har vundet med Olympia og sådan noget, de bruger nok færre stivider, end jeg gør. Så, Fordi ja. deres genetik er bare så god. Jeg kender nogle af dem, der har været, øh, der har været træningspartner med, med sådan en som øh, John Roden, som vandt med Olympia i, jeg tror, det var 2013. De sagde, de, de skulle nærmest overtale ham til at tage de her stivider, fordi han havde det. Han var bange for det. Så okay. det var tit, at han skippede det. Han ikke, han, ikke, han ikke tog sine skud og sådan noget. Okay. Uh, men hans genetik var så god, så der skulle bare lidt til. Og så blæste han helt op, ikke? Mm. Så der er også forskel på, hvordan man responderer på syvde. Han må have haft et testosteron-tal, som bare... Det har sikkert naturligt været. Og, og så også, når man ser på bodybuilder... Til sexmaskine. Ja, præcis bare. Og så var han bare sådan Det ser man også typisk på gode bodybuilder. De er meget dvaske. Du okay. ved, han var bare sådan en... Kørte han i, 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 i biler, der, altså sad han ved siden af og de kørte bil et eller andet sted hen, bare efter fem minutter, så han ligger og sove. Så hans krop var bare som en maskine, der hele tiden gerne ville, ville bygge muskelmasse. Ikke? Okay, ej, hvor vildt. <laughs> ja. Så man bliver tvask af at, at bodybuilde? Det, det, det gør man, fordi du har så mange kilo, du skal flytte rundt på. Du ja. spiser så meget mad hele tiden. Ja. Du ved, det er sådan, og i øvrigt også, kroppen har jo godt af, og du ved, bare slappe af. Og sådan. Man har jo to forskellige nervesystemer. Mm. Så du har det, det parasympatiske nervesystem, ja. og det sympatiske nervesystem. Og så det sympatiske nervesystem, det er det her fight or flight. Det er som, du ved, der kommer en eller anden sådan en, en krigslig bjørn ind ad døren, og så lyder sådan lidt. Ja. Så det sympatiske nervesystem, vil være aktiveret. Ikke? Det er ligesom, når vi træner. Ja. 
Og det er godt, når du skal performe, men det er ikke så godt til, når du skal bygge muskelmasse. Så det parasympatiske nervesystem, det er, hvor du slapper af, det er rest and digest, det er efter, du har spist, du, du bliver lidt vask og sådan. Og det er godt til at bygge, bygge op, ikke? Så mange gode bodybuilder, de har meget af det her parasympatiske nervesystem aktiveret. Men er, er, du ikke, er du ikke bange for, at du, du skader din krop? Eller, sådan, eller du over, over, overbebyrder dit hjerte jo, og, jo, altså for, og for problemer, når du Jo, og for, lige, og for lige at vende tilbage til, hvad skal man sige, fordelene ved at være mere åben omkring det, det er, at jeg, når der, der er rigtig mange unge gutter, der skriver til mig og spørger mig til råd som det her, mm. og der er rigtig mange unge gutter i dag, der gør nogle fucking dumme ting. Ja. Hvis du er 17 eller 18 år, så er de testosteronniveau helt herop. Altså, du tænker ikke på andet end damer og træning, og ja. det hele oppe. Der skal du ikke røre til. Altså, første gang, jeg, jeg, jeg rørte øh, ud, der var jeg 28 år. Ja. Og, sig, og jeg havde trænet noget tid. Jeg følte, jeg havde maksimeret mit naturlige potentiale. Mm. Og jeg vidste, jeg ville stille op til bodybuilding. Så det, der sker, det er, hvis der er en ung dreng, der skriver til mig og siger, Anders, øh, min kammerat siger, at jeg skal tage den her fatbønder, klenbuterol, eller jeg overvejer at tage træn, eller et eller andet, som er sådan noget af det stærkeste, man kan tage. Ja. Hvis jeg så siger til ham, prøv at høre, Mikkel, det her det er fucking dumt. Det har du altså ikke brug for. Du er 18 år gammel, eller du er 19 år gammel. Det her, den her fatbønder hjælper dig måske med 200 kalorier om dagen, eller det her, det her compound trenbolone, det er så giftigt for dig. Det vil gøre værre ting, end, end, end det vil gavne dig. Ja. Men så stoler han på mig. Ja. Der er fucking mange, der har skrevet til mig, okay, Anders, så venter jeg. Fint. Men hvis, jeg, hvis de skriver til en eller anden kontaktperson inden for Antidoping Danmark eller et eller andet, så ved de, at de bare sidder med den her løftede pegefinger. Ikke? Mm. Og det, det vil de ikke stole på. Nej. Så jeg vil sige, de her unge gutter, de skal nok finde frem til det alligevel. Så de kan lige så godt skrive til mig, som har erfaring med det, og som de, de kan stole på. De ved, at de kan skrive til omkring det, ikke? Ja, det er det, som at sige til sit barn, du må ikke ryge. Og, altså, sådan, man ved bare, der, ja. går, der går tre timer, så står de i baggården ja, og ryger. Ja, præcis, præcis. Ja. Og omvendt så vil jeg sige, hvis der er en mand på 35, der skriver til mig, Anders, jeg overvejer det her, jeg synes ikke, min libido går lidt ned, og min fedtprocent er lidt højere, jeg, jeg, jeg kan ikke sådan restituere lige så godt, som jeg plejer at kunne. Så vil jeg sige, fint, så ja, du kan overveje noget testosteron, eller du kan gøre det og det. Mm. Hold dig fra oraler, det er også noget andet, mange unge gutter gør. De, i stedet, du har jo, du har jo stivider, som kan skydes ja. intramuskulært i, i muskel med nål eller du har pillerne. Ja. Rigtig mange unge gutter, når de starter på stivet, de vil bare tage pillerne. Ja. Du ved, de kan gemme det fra mor og far, de kan gemme det fra deres kæreste. Det er ikke så grænseoverskridende at tage en pille. Nej. Men det er noget af det værste for kroppen. Fordi ja. det skal igennem systemet, det skal igennem leveren. Det er meget levergiftigt at tage piller. Ja. Det vil sige, det er sundere, i godsegn sundere, ja. og, og injicere noget testosteron ind i, ind i ballen, eller ind i skulderen, eller et eller andet, mm. end det er at skulle proppe sig med piller. Hvorfor tror, du, hvorfor tror du, der er det her øh, øh, overhovedet er behov for at tage, tage stev ud? Altså, sådan, hvorfor er det, vi godt kan være så store? Jeg tror, altså i, i dag også, man, man søger den her genvej, først ja. og fremmest. Der er unge gutter, jeg ser, der er 17, 18, 19 år, hvor jeg får at vide, ham der, han tager det ene og det andet og det tredje, og man sådan tænker sådan, okay, jeg ved slet ikke engang, jeg kan ikke engang se, at han træner. Nej. Du ved, så de glemmer, at de lige skal styre på kosten, de lige skal styre på søvnen, og de skal styre på deres træning først, ikke? Ja. Så man vil søge den, hurtige, den der hurtige genvej. Alt skal gå hurtigt i dag, ikke? Ja. Um, og derudover, så tror jeg bare, det, altså bodybuilding, det tiltrækker nogle fucking mærkelige typer, du ved. Altså sådan, vi ja. har alle sammen en eller anden form for uh, mindreværkskompleks, eller er blevet valgt til sidst i skolen til ja, fodbold. Ja, eller mange af der er blevet kaldt uh, den tykke på basketballholdet, ja, ikke? Ja. Uh. Og det er sådan, det er, ja, sådan noget der, det sidder sgu fast, så jeg tror, det det er det, som får folk grebet. Kan vi vide, hvordan man trænede i gamle dage? 
Ja, altså, men det altså, var... før man begyndte at løbe vægte, altså, fordi det var jo først i sådan noget 20'erne eller sådan noget, eller ja. 30'erne, at man begyndte at være sådan ja. strong man, og man ser de jeg der sorte hvide bøder, sådan, the strongest man alive, og så ligner ja. bare mig nærmest. Ja, men, ja, jeg ved heller ikke, hvornår det begyndte at blive populært, det der med at kunne vise en sixpack for eksempel, eller et eller andet. Ja. Men det er altså Arnolds træningsprogram for eksempel. Nu, nu, nu sidder jeg hater så meget for Arnold. Men Arnolds træningsprogram er idiotisk. Mm. Altså, når man ser på det, det jeg elsker det med, jeg elsker at træne i sendet, Jeg kunne træne tre timer ad gangen, hvis jeg, hvis jeg kunne, ikke? Ja. Hver dag. Og jeg elsker det, fordi han, han, når man læser hans gamle bøger, han, man kan bare mærke, at han elsker træning så meget. Men Arnold, han trænede, han fuldkommen overtrænet. Du ved, han ville stå op, løbe en tur på stranden der i, i Venice, hvor han boede. Ja. Så ville han tage op, første gym session sammen med gutterne, træne to timer, rykke bryst. Så ville han tage til acting classes, eller lave noget business, eller hvad han nu skulle. Så ville han komme tilbage til Goldstream om aftenen. Så ville han træne måske øh, arme, eller han ville træne ben og baglov. Og, og, og så igen, i morgen, så ville han så gøre det hele forfra. Så vil sige, at han overtrænede fuldkommen. Altså, der er en, den her øh, træningsvolumen, når man ser på det, det er sådan en omvendt ukurve. Så det vil sige, jo mere du gør, jo bedre. Men på et tidspunkt, så knækker kurven. Ja. Og så jo mere du gør, jo værre bliver det, fordi du nedbryder bare kroppen. Du giver aldrig kroppen mulighed for og bygge op. Så hvis, vi, hvis Arnold havde trænet i dag med den træningsviden, man har nu, så ville han have været meget større, meget mere massiv. Fordi han havde generne til det, ikke? Men ja. han kunne have været blevet meget større. Så han tog vel også det ud. Ja, det gjorde de. Dengang uh, Arnold var, uh, var i, i sin prime, der tog de noget, der hed uh, D-Bol, som er sådan en rigtig old school drug. Du bliver enormt visket af det. Du bliver, jeg har kun prøvet det en gang i mit liv. Jeg kunne ikke være i mig selv. Mm. Jeg, var sådan, jeg kan huske på tredje dagen, så tænkte jeg, fuck det her. Jeg blev vanvittigt stærk på no time, men det var sådan, kender du det, når du har været ude at flyve? Ja. Og så du løfter sådan, hiver sokken ud, og så er du sådan den der kant, ja. du binder væske. Sådan havde det 24-7, da jeg brugte de her deponer okay. der. Det var sådan, og jeg tænkte bare til sidst, det her, det gider jeg ikke mere. Sådan, jeg havde det så dårligt i mig selv. Men jeg tog 10 kilo på på tre dage, og sådan. Den, det der, den, den, øh, dengang de spiste depoler, som det var tic-tacs, altså sådan, de kørte dem bare ned, ikke? Man vidste jo ikke særlig meget om det, så man fik noget testosteron fra lægen, og man fik nogle depoler, og det var ja. jo heller ikke ulovligt dengang. Nej, nej. Det var bare, nå ja, selvfølgelig, når du bygger noget muskelmasse, ja, selvfølgelig, så får du bare det her. Værsgo. Men er der ikke, <laughs> altså nu, nu er der lige en, for eksempel en, en, en tysk bodybuilder-influencer, der er død. Jeg kan huske, hvad han hedder. Det var rigtigt. Um, Joe Lindner der. Ja. Det er rigtigt. Han døde af sådan en brain aneurysm. Hvad, hvad Men det har det noget at gøre med støvede? Det er jo, min teori med det, det er, hvis du har det, man kalder på engelsk, uh, en pre, preconceived condition. Mm. Hvis, hvis du har en eller anden uh, sygdom, i forvejen, eller hvis du måske, de ligger i, øh, i familien, du har tendens til at få kraft eller højt blodtryk eller et eller andet, ja. så fremskyndes processen, hvis du tager det ud, og så bliver det gjort værre af det. Ja. 100%, det tror jeg. Hans, jeg tror, det var en hjerneblødning, han fik. Mm. Det kan være forårsaget af mange ting. Folk dør. Altså, sådan, det, folk ja, ja. får hjerneblødninger. Men han har jo nok ikke lidet særlig sundt. Og du kan se, at han var, altså, sådan en som ham, øh, hvis du kan finde billeder af ham, og du kan lægge op eller sådan noget, han var bare shredded året rundt. Ja. Og det er næsten det farligste. Altså der, hvor jeg er lige nu, jeg er i min off-season, jeg vejer 123 kilo, jeg, jeg kan bygge muskelmasse, fordi jeg spiser 5-6.000 kalorier om dagen, og så tager jeg noget testosteron. Spiser du t- 5-6.000 kalorier om dagen nu? <laughs> ja, ja. Men du ved, jeg, jeg, jeg bygger muskelmasse, jeg kan performe, fordi jeg gør det gennem maden, og så supplerer jeg med noget testosteron, ikke? Men når du skal være i den der hakket form, og du skal bruge fatbønders, du skal bruge stofskiftemedicin, du skal bruge nogle af de her øh, præparater, som sørger for, at du kommer ned i fedtprocent og får et hårdere, mere sådan androgent look, det er det usunde. Og der kunne du se sådan en som Joe, det look havde han året rundt. 
Ja, fordi han, han leder det look. Ja, og det er farligt. Og så tilbage til det, du også spurgte mig om sundhed. Det var ikke for at undgå det spørgsmål. Du, du svinger men... vel op og ned, fordi du rammer kun konkurrencer i løbet ja. af et år. Når han skal tage bedre ja. sig selv hver dag og leve af det look. Ja, det er så fuck ved sociale medier, ikke? Men er det... Og det er også jeres svært ved nogle gange. Så skal jeg lægge du ved, stories op hver dag. Folk kan se, at jeg er tykker i ansigtet. Og du ved, jeg, er ikke sådan... jeg har ikke sixpack mm. over rundt, vel? Ja. Men det tror jeg også er sundt nok at vise. Men altså, det er jo lidt det, er lidt det her mindset også i forhold til træning, ikke? Altså, som, som vi snakker om sådan noget hustle-mindset. Og ja, ja. Altså, sådan, der er vel folk, der går ind i træning og tænker, nu skal jeg bare give den fuld ordens smadre. Ja. Men man ender jo bare som Ronnie Coleman, gør man ikke? Hvis, 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 altså, hvis man, hvis man går all in på den måde. Nå, du mener i forhold til, hvor dårlig han har det i dag? Ja. Jo. Altså, man skal være, man skal være klog. Og det er også, jeg siger, med årene, der skal du begynde at tænke dig om og sige, jamen, du kan ikke, du kan ikke dødløfte tre gange om ugen. Altså, sådan, du kan ikke... Du kan ikke dødløft den ene dag, og så måske squat rigtig, rigtig tungt den næste. Mm. Du, ved, du har kun, du har en, forestil dig, du har en bankkonto, du har en punkt med restitutionspenge i. Ja. <laughs> og på et tidspunkt, så, så løber du altså tør for de her restitutionspenge, ja. så du skal være klog i forhold til, hvordan du ønsker at bruge dem. Kan du vælge dødløft, så kan det være, at det tager mange af de her restitutionspenge ud af din punkt. Mm. Eller det kan være, at du lavede nogle, øh, nogle dumbbell rows, eller du sad i maskiner og lavede nogle rows i stedet for, mm. eller et eller andet. Uh, og det, det tog måske ikke helt lige så mange penge ud af din øh, din, øh, din punkt er. Så man, man taler meget om det, der hedder stimulus til fatig. Hvor meget stimulerer du musklerne, mm. kontra hvor meget fatiger du, hvor meget udmatter du kroppen. Ja. Og der vil du sige, kan du finde nogle øvelser, som stimulerer musklerne rigtig meget, men fatiger kroppen rigtig lidt, så er det godt. Mm. Og det er jo derfor, du kan se sådan en, det er jo meget sjovt at se, hvis du har øh, Ronnie Coleman, der nærmest sidder i kørestolag, og så har du hans største konkurrent tilbage i tiden, Jay Cutler, som lige har fyldt 50. Han har lige været oppe og gæste på ser. Han ligner en på, altså jeg vil slå hjælp for, for hans krop. Ja. Han er stadig sixpack. Han er stadig altså sådan, men han han træner lidt klogere, ikke? Hvad sker der lige med ham der Michael Hearn der? Han han ligner Jeg fatter han... heller ikke. Tror du på at han er natty? <laughs> altså påstår han selv det? Det siger han. Han ligner han, jo... han ligner jo Ken fra ja. bare 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 Ken, og han, han er, er også mega forfængelig. 52 eller sådan eller. <laughs> jeg, fat, jeg jeg tror hvor mange vi er, hvad, hvad, hvad er vi 7 milliarder mennesker eller Så sådan. han ser yngre ud end jeg gør. <laughs> ja, jeg fatter ikke, men jeg har det sådan lidt. Der må jo være outliers. Ja. Der må jo være nogen, der bare har Superman-gener. Ja. Altså, det, jeg kender en... Øh, vi har en... Øh, altså, en... for eksempel Jonas Vingegaard, han er jo blevet testet i hovedrøv, ikke? Okay, ja. Og, og øh, jeg læste en artikel med, at de her forskere, der har testet ham, altså skriver, han er, han er jo et unikum. Mm. Altså, alt passer perfekt til i hans krop, at han bare skal ja. cykle ja. med super mange watt. Ja. Altså... Han er, sådan et, øh, han er et special specimen, ikke? Okay. Men det sagde de jo også om øh, Lance Armstrong. Altså, jeg tror ikke, at Jonas Vingegaard har taget øh, doping, fordi nu har han jo blevet testet i hovedet og røv og sådan Nå, noget. Nå, tror ikke? du ikke det? Nej, det, det tror jeg sgu ikke. Okay. Jeg, har sådan en, øh... jeg følger ikke så meget med i cyklen, men jeg... jeg øh, eller super faktisk. Men jeg tror, at de alle sammen tager doping. Tror du det? Ja, jeg tror, at alle altså, topsportsatleter i, i, i verden tager doping. Jeg tror, det handler om, at man bruger nogle ting, hvor at man kan undgå, at det bliver sporet. Altså, hvor det kan undgå at ses. Jeg tror, at det, gamet handler om i dag, det er, at hvis det bliver testet, så handler det om, hvordan du snyder testen. Altså, hvordan du, du ja. undgår at blive taget. Jeg, jeg, og det er slet ikke noget for at være respektløs over for ham. Nej, nej. Det er, og jeg vil stadig sige, det er jo en vanvittig præcision, fordi at han har stadigvæk konkurreret på samme niveau, ja. altså, som alle andre. Jeg tror bare, de alle sammen tager det. Mm. Samme hvis du ser på NBA, NFL... De her, altså, barske amerikansk fodbold, de tager alle sammen styder, eller væksthormoner også, for at restituere hurtigere. Ja. Hvad tænker du om det med, altså, når der kommer nogle klienter til dig, eller nogle unge gutter, og de har de her sådan, problemer med sådan, kropsidealer? Der er jo noget med det her med, altså, hjælper det virkelig, altså, folks ide, altså, idé om sig selv op i hovedet, og deres selvfølelse, at få en flot krop, eller er det ikke hjernen, der skal arbejdes på, bare for kroppen? 
Det er det, men det, der er ved det, det er, hvad skal der til for at få en flot krop? Ja. Der skal noget disciplin til. Mm. Du, der skal, du skal måske til at stå lidt tidligere op, gå tidligere i seng, droppe nogle Netflix-serier. Du skal tilberede din, din, din mad. Du skal have disciplin til at få passet din træning. Du skal lave check-ins med mig. Ja. <laughs> du, du ved, der, der skal rigtig meget, altså der, der skal noget mere selvdisciplin til. Så det af, når du begynder at lave de her ting, så får du mere og mere integritet med dig selv. Du begynder at sætte en masse aftaler op med dig selv, som du skal holde for at opnå det. Ikke? Mm. Og det gør bare noget herinde også. Ja. Så vil jeg sige, jo, det, det behøver ikke. Jeg vil så også sige, du ved, jeg kan også godt, altså hvis jeg, øh, som jeg sagde lige nu, jeg har ingen sixpack lige nu eller noget, men jeg har ikke dårlig selvtillid, fordi at, jeg ved, at jeg kan gøre de her ting for at komme tilbage i form, ikke? Mm. Så jeg tror, at... Man er ude og udrette noget, ikke? Jo, præcis. Altså, jeg kan huske, da jeg gik til CrossFit, der var altid det bedste tidspunkt ved at, at gå til CrossFit, det var, når jeg var færdig med CrossFit. Mm. Og selvfølgelig, et, jeg kunne godt lide følelsen, jeg havde i kroppen, jeg følte mig glad og energisk, ja. og altså... Men det var også den her følelse af, at... Fuck, man, klokken var syv om aftenen, jeg sad i sofaen og sat mig ned, men, men sagt... Øh, det, for mig er tit sådan en cue, når jeg føler, at jeg er en bitch. Ja, så det er cute til, og så tvinger jeg mig selv til at gøre det til. Ja. Så for eksempel i dag, der skulle jeg aflevere min, 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 min datter i, i, i vuggestue, og så løber jeg derovre med sådan en løbevogn. Jeg ligner en komplet idiot, når man løber med sådan en løbeklap. Ja. Øh, og det er også fucking hårdt for armene og sådan noget. Men det er sådan en anden snak. Men øh, så på vej hjem, så tænker jeg, at jeg løber bare samme rute, den hurtigste strækning, tilbage igen. Det er sådan noget 1,8 eller sådan noget. Ikke? Og så tænker jeg, fordi det gør jeg, fordi det er nemmest. Der var, der, var, der var kælling, der var bitchen der, ikke? Der var, der var ludvig-bitchen der igen, ikke? Så nu får du en straf. Nu løber ja. vi lige rundt om klovermarken i stedet for, ikke? Okay, og hvor langt er det? Øh, det er, hvad det er, det er to eller sådan noget. Okay, altså sådan okay, ekstra, ikke? Altså, ja. så, så det bliver måske samlet tre. Ja. Eller sådan noget, ikke? Altså ja. noget af den dur der. Så sådan bruge øh, den der sådan, om jeg springer lige over gære os her, til at, ja. ah, okay, der fik du lige en straf. Ja, 100 procent. Ja, det, det, det er sjovt, men det er jo også derfor, jeg tror også, det er en stor grund til, at folk tager de her isbad. Ja. Fordi du, gør, du udsætter dig selv for noget ubehageligt, og så bagefter får du det der rush der. Altså sådan, man, men man siger, jeg ved ikke... Jeg har du? kørt det ret meget. Jeg, jeg kørte det næsten hver morgen. Øh, okay. kold, kold. Altså det er så København og koldt. Ja. Det koldeste, det kan være. Jeg kan desværre ikke have det isbad i min lejlighed. Ah, jeg har det op i mit, mit, mit sommerhus, som, hvor jeg fik sådan sponsoreret et... Eller det var ah, ikke sådan fedt. et rigtigt, der holder vandet koldt, men bare, det er bare sådan et bassin, man kan sætte ja. sig ned i. Ja, det er mega fedt. Ja. Og der er jo også noget rent faktisk noget videnskab omkring det her med, at det aktiverer det brune fedt øh, i din Nå, krop, okay. som så gør, at din forbrænding den øger, så du, du kan rent faktisk tabe dig. At, Nå, det vil sige. Øh, man skal tænke sig om med de her isbader, fordi de kan også være... Øh, jeg skal ikke de, gøre det efter træning. Nej, præcis. Ja. Det, kan, det kan faktisk mindske din, din restitution. Ja. Fordi det er jo noget med, når du, når du træner en muskel, så skaber du noget inflammation. Ja. Og det er godt, fordi det sender signal til kroppen om, her der skal vi reparere. Ja. Men hvis du går ned i lige lige efter træning, så mindsker du den her inflammation. Så ja. det kan godt mindske muskelvæksten. Men for eksempel, som du gør og gør dig om morgenen, ja. det tror jeg kan være rigtig godt. Det kan også, føler du det også nogle gange, at de, de hjælper lidt på ømheden i knæ? Og jo, sådan jo. Ja, jeg kan godt lide Og så siger man jo også, at det her med, man får det her dopaminspike, fordi hvis du udsætter dig selv for noget hårdt, noget behageligt, så er du hernede. Ja. Kroppen vil gerne søge balance, så efter at have været hernede, så får du sådan en rush op. Ja. Det er jo derfor, det med... Har du prøvet det sådan rigtig isbad? Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg. jeg har også prøvet sådan noget varme, øh, øh, sådan noget immersion, altså, hvor det sådan først kulde, og så varme, så og man skifter. Så ja. ja. Men det er sjovt med den der med, at nu har vi talt lidt om stoffer. <laughs> jeg, skulle, jeg skulle prøve øh, til nytår. Jeg har, aldrig, jeg, har, jeg har aldrig rigtig taget stoffer, ud over stivet. <laughs> Men jeg har aldrig rigtig taget stoffer, og sådan noget. Så var jeg til sådan en nytårsfest, og, øh, 
jeg, jeg kunne huske, jeg sagde til mig selv, jeg, var sådan, jeg skulle starte min diæt den 1. januar, ligesom resten af Danmark, ikke? Ja. Og så sagde jeg bare til mig selv, eller 2. januar, så sagde jeg bare til mig selv, jeg tager et glas rødvin, og så tager jeg hjem tidligt og sådan noget, ikke? Og så var det, det var sådan en fest, hvor der var gang inden, og folk tog stoffer og sådan noget. Jeg har aldrig prøvet det i mit liv. Og så kommer jeg og siger sådan, åh, oh, fuck. Jeg skal prøve alt det en gang i mit liv, ikke? Så, oh, så du ved, jeg, jeg, tog, jeg, jeg ved ikke, hvad der, hvad der var. Sådan noget, ja, coke og sådan noget fucking øh, julemix, eller noget, der hedder. Jeg ved ikke, hvad der er. Men i hvert fald, jeg prøvede alt. Og så, det var mega sjovt. Jeg vidste, altså igen, lad være med at følge hans råd. <laughs> men jeg vil så også sige, jeg vil så også sige at, at det er slet ikke det værd. Og det igen... Jeg, jeg drikker meget sjældent alkohol. Jeg havde en periode på syv år, hvor jeg ikke drak alkohol. Okay. Men jeg synes, det er det sjoveste i verden at være fuldt ud ja. Så det er sådan... Jeg forstår faktisk ikke, at folk gider til stoffer, fordi jeg synes, bare det, jeg kan drikke mig fuldt ud, så jeg fucking griner, ikke? Ja. Men det, jeg så oplevede øh, dagen efter øh, nytårsfesten der, man blev, og det hørte jeg også fra andre, man blev deprimeret. Ja. Man får sådan en duk, man, man synker ned. Og det er altså også, fordi kroppen har været heroppe, ja. eller hjernen har været heroppe, hvad det er. Mm. Og så jeg kunne huske, at Andrew Huberman havde talt om det her. Når du er heroppe, så, så skal du altså ned igen, fordi kroppen vil prøve at balancere, men så kommer man bare længere ned, og man bliver deprimeret. Jeg kan huske, jeg sad sådan, jeg sad, der var, jeg sad skrev, jeg skrev til min chat GPT, sådan, what to do if I'm depressed? <laughs> sådan, har du nogen råd, eller hvad? <laughs> Jamen, altså, det er jo, altså, det er jo gift, du prøver at komme, og alkohol ja. er jo også gift. Altså, ja. jeg er også blevet sådan ret, altså, jeg har været rigtig glad for at drikke i, i, i mange år, ikke? fordi jeg har været DJ og sådan noget, og det, Nå, er, jo, ja, okay. og det er jo noget, jeg tit snakker om. Men, jeg synes bare, jeg er begyndt at se gift alle steder i ja. vores samfund. Altså, der er ja. alkohol, der er stoffer, der er cigaretter, der er vaper, der ja. er, hvad hedder det... De her vapes, de skulle også have et rigtig dårligt øh, påvirkning på testosteronniveau. Der er fucking øh, sukker over det hele. Ja. Altså, nu har jeg kørt øh, uden sukker i øh, snart to uger. Ja. Det er fantastisk. Altså, Men hvad, jeg, når du så siger uden sukker, hvad er det? Jeg spiser ingen raffineret sukker. Okay, så ja. hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg kan se på en pakke lige nu, og det er ikke fordi, jeg er sådan heldig eller noget, jeg er bare sådan en type, der sådan prøver nye ting. Ja. Jeg kan mærke, det virker for mig der. Ja. Så prøver, nu prøver jeg at skære alkohol fra, og så skal jeg sukker fra. Ja. Øh, og selvfølgelig også stoffer. Det er ikke noget, jeg har gjort i hele tid. <laughs> øh, men jeg kan bare mærke, at jeg føler mig ren, og jeg ja. føler mig sådan skarpere i mit hoved. Ja. Jeg var til en øh, fest her for nylig, hvor... Der er sådan nogle unge gutter, der kommer over til mig, og så siger de sådan, hey, jeg er fed podcast, og så står vi og snakker og sådan noget, ikke? Og, og det er jeg jo ligesom øh, begynder så at snakke om, fordi jeg, jeg er jo sådan, de er sådan 18, og jeg er 34. Ja, ja. Og så begynder de at sige sådan, hvordan kom du på det, og hvordan skal vi gøre sådan? Altså, de begynder at spørge sådan lidt om råd og sådan noget, ikke? Til så, podcasten? Nej, altså bare sådan generelt til, sådan, til livet og sådan noget. Okay. Så vi, vi står og snakker om livet, Fedt. ikke? Er det ikke, hallo, føler du dig, føler du dig sådan voksen? Øh, ja, og, og, men, men jeg bliver også beæret over, at der er nogen på 18, der kommer ja. over og siger sådan, hey... Er det ikke rigtigt? Jeg, jeg synes ikke, det er fedt. Jo, det er mega fedt ja, også, ja, jeg, jeg, vil gerne, gerne jeg vil rigtig gerne dele mine erfaringer og sådan noget. Ja, ikke? det er faktisk en, det er faktisk en af de grunde til, der er flere, men det, det er noget, jeg tænker, der kunne være rigtig fedt ved at være far. Ja. Fordi det der med, når man har gjort sådan nogle erfaringer, og så kunne give det videre. Jeg, jeg tror, det er en forestilling, du har, for jeg tror, når du først får børn, skyder de ikke lytte på det. <laughs> I hvert fald ikke endnu. Okay. Og så er det fedt, at jeg har nogle unge klienter, okay? <laughs> men, men jeg kunne bare sådan mærke, at, øh, at jeg havde skulle lyst til at sige til dem, prøv at hvis du er et sted i dit liv lige nu, hvor du har lyst til at feste og fyre den af, ja, gør så gå ud og feste og fyre den af. Ja. Men du skal ikke regne med, at du når din ambitiøse mål, du har sat, Ej. hvis du også samtidig fester og fyrer den af. Så hvis du gerne vil nå nogle mål nu, du er 18 år, og du siger, når jeg er 21, så skal jeg have nået det her, så skal du droppe det her. Ja. Og det er alkohol. Ja. Det er den første ting, du skal droppe. Så skal ja. du lade være med at være ude til klokken lort om natten, så gå lidt tidligt i seng, få noget ordentligt søvn, mm. arbejde på det, du gerne vil nå hen imod. Ikke? Jo. Øh, og det var sådan, 
det, det er sådan fløj bare ud af mig, men jeg kan bare mærke, at det var det rigtige at sige. Men mm. jeg tror, øh, tager de det og bruger det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de drikker sig stive næste weekend ja, igen og udlægger dem. Og, altså, og, det, og det, er jo, det er jo fair nok, men, ja. men alkohol er bare en kæmpe hemsko for, at du når de ting, du skal. Fordi du, det det. du gør din øh, krop langsommere. Ja. Du gør din hjerne langsommere. Hvis jeg har drukket to glas rødvin og skulle holde den her podcast med dig i dag, så har jeg slet ikke været lige sådan her, ikke? Så har jeg slet ikke resoneret lige så godt. Nej, nej. Altså, og, og så har jeg det også sådan lidt, vi er, ja, du er 32, jeg er 36, og jeg har det også, og sådan har jeg altid tænkt det med, med bodybuilding også, sådan, der hvor genetik spiller en kæmpe rolle. Så er sådan lidt, okay Anders, du har meget gennemsnitlige gener her. Ja. Så det vil sige, hvis du arbejder lige så hårdt som alle andre, så er du altså dårligere end alle andre. Hvis du skal have en chance for at være bedre end alle andre, så bliver du nødt til at være fremme på alle fronter. Ja. Det vil sige, drop alkohol. Det vil sige, ja, sige nej til at, at tage ud til sent om natten. Altså, det meste af året, ikke? Ja. Alle de her ting. Og jeg, jeg tror virkelig også på, altså, skal man frem, vil man gerne mere, så skal man, ja, som du siger, man skal ja. droppe de ting, man kan mærke på kroppen. Altså, man skal jo ikke være ekstrem. Det. Altså, fordi jeg sådan... Jeg kan godt have, være sådan, ten, have sådan en tendens til at være sådan, op, så går jeg all in på det her. Og ja. det tror jeg med min, altså med alderen kan jeg mærke sådan, okay, måske jeg lige skal slappe det af, ikke være ekstrem og sige sådan, tag det, prøv det ekstrem i noget tid, mm. og så tone det ned og sige, okay, det har jeg lært noget af, nu adopterer jeg noget af det, jeg har lært ja, i det ekstreme, okay. eksempelvis. Ja. Det, der altså for eksempel, jeg kunne mærke, at øh, jeg tog på Roskilde Festival, fire overnatninger, drak mig helt i hegnet hver dag, ikke? Ja. Altså, men det var fucking dejligt, fordi jeg havde, ja. jeg havde, jeg havde brug for det. Ja. Men så, så tager jeg konsekvensen, når jeg kommer hjem, og fortsætter med at drikke. Nej, det gør ikke. Så stopper, stopper <laughs> jeg så med at drikke, ikke? Ja. Altså, sådan, så stadig sådan, man skal huske at hygge sig og sådan noget. Men man kan så ja. sige, det er det der med, okay, skal jeg tjene en million kroner på, på tre måneder, så, så kan du jo ikke drikke dig fuld. Altså, mm. sådan, så, hele tiden. Så, 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 så bare cut det, og så sige, okay, men når så er jeg nået målet, så giver jeg lige mig selv en ferie. Ja. Altså, en, en, en to uger, hvor jeg giver den lidt gas. Du ja, ved, præcis. Og, og, og lugter lidt til roserne, ikke? Jo. Altså, det skal man jo også huske. Ja, det er rigtigt. Ikke? Og det er der, det der, jeg synes faktisk, noget som bodybuilding kan være rigtig svært. Ja. Fordi, lad os sige, du er professionel fodboldspiller, eller du træner op til et Ironman, eller sådan noget. Når du træner, så træner du. Ja. Men, men, men resten af dagen, jo, du skal selvfølgelig have nok mad, og sådan noget. Men det er sådan lidt... Bodybuilding... Det er fucking 24-7. Du, du skal, du, hvis jeg, bare det, jeg skal herud, så begynder jeg at tænke, okay, jeg skal have pakket mine måltider, du, jeg skal huske at have min, min kosttilskud, fordi jeg skal videre til træning, den skal også lige pakkes, og du ved, mm. alt bliver, jeg kan nærmest få angst nogle gange, bare sådan, hvis jeg skal op til mine forældre i deres sommerhus op i Nordjylland, det skal bare være der fire dage, hvor jeg sådan, oh, jeg, skal, jeg skal huske at pakke alle de her ting, jeg skal, jeg skal der med, jeg skal min måltid, jeg skal, undskyld, jeg min, min krudt med, og du ved, min fucking søvnapnømaske, og så det bliver bare sådan et projekt, så man bliver meget sådan, man kan godt nogle gange føle, man er lidt i fængsel. Ja. Du, du, fordi når, med bodybuilding, du kan optimere noget 24-7 hele mm. tiden. Og, om det er at gå ind og lægge sig og tage en lur igen, eller gå ind og lægge sig lige og fumlåle, mens man har siddet og arbejdet, eller et eller andet, der hele tiden noget. Men det er også det, jeg synes, der, det er også det, jeg elsker ved det. Du ved, jeg, man kan godt se sådan livet som sådan... Man, der er to måder, man kan leve livet på. Du, ved, du, du kan have sådan en buffet, hvor mm. du tester lidt af hvert. Du, ved, du tester keto-diæten, du tester carnivore, du tager på roskilde. Du, du får en smagsprøve af det hele. Du, ja. du er kitesurfer, du øh, står på rulleskøjt eller andet. Eller du kan bare vælge, og så bare dykke ned i én ting. Ja. Og så bare det, de, og det, det, det er det, jeg har ikke gjort med bolden. Er du ikke bange for, at du kommer til at ære dig? Den dag, jo, du ligger det, skal, det, det skal også herfra også, Det kan også godt slå mig lidt nogle gange, men så, jeg synes, det er noget, jeg kan godt lide, har også gjort, at det, jeg, det gør, at jeg føler mig noget, som noget særligt. Altså, jeg tror, jeg tror personligt, at det her med, at man ikke kommer til at ære sig, når man skal dø, det er, at man har haft gode oplevelser med ja. mennesker omkring sig. Ja, altså, at man rigtigt. ikke har haft gode oplevelser alene, men ja. man har haft gode sociale oplevelser sammen med mennesker. Det er rigtigt. Og der tror jeg bare, for eksempel, som det folkefærd, vi er, 
øh, der kombinerer vi, eller associerer vi gode oplevelser med festlige øh, lejligheder, hvor det er, vi drikker, for eksempel. Ja. Ikke? Jeg vil så også og... sige, at nogle, nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft, det er, når jeg for eksempel har været ude til konkurrencer. Ja. Og det er, hvor jeg siger, at jeg har stillet op i USA, og jeg rejste over med min, min, min gamle coach, vi, vi tager derover, og vi fløj til Los Angeles, og hvad et par dage trænede i Gold's Gym, og så stillede op over i Los Angeles, og så dagene bagefter, du ved, har du været, har du været i USA? Øh, hvad eller ja. Ja, taget på Cheesecake Factory, eller du ved, in and out eller et eller andet, og så, du ved, de der dage, hvor man er hygge bagefter, det har, det har været noget helt særligt. Ja. Og så også, fordi man i fire måneder op til, du ved, har sultet sig selv, har trænet hårdt, har været fucking dedikeret, og så den der forløsning, ikke? Ja. Det, det har været noget særligt. Men det der, det, der virkelig sidder i det med, med bodybuilding for mig, det er, vi er så, vi er så gode til at hylde middelmodigheden i Danmark. Du, ja. der, der, det, vi skal helst være normal. Vi skal helst ligne alle hinanden. Eller alle hinanden. Men bodybuilding, der kan man, det går stik modsat det. Mm. Du, det giver mig muligheden for at være noget særligt. Det giver mig muligheden for ikke at være normal. Og det er det, jeg synes, der er så fucking fedt ved det. Ellers er bare, jeg tror, sådan, jeg tror virkelig, at mit liv har været meget kedeligere, Uh, hvis ikke jeg havde fundet bodybuilding. Mm. Så ja, ja, det, det, og det er også det, jeg nogle gange taler ind til, til mine klienter eller min målgruppe. Det siger meget min uh, annonce, når jeg kører dem. Mange coaches i Danmark, de siger sådan, Nå, men jeg gør det nemt for dig, eller du kan også få kage på kostplanen hver dag. De bedste annoncer, vi har set, jeg har kørt, det har været sådan noget, hvor jeg siger, stop lige her. Det her, det kommer til at blive fucking hårdt. Det kommer til at blive fucking hårdt. Du skal spise kedeligt, du skal træne hårdt, men det kommer til at være det hele værd. Mm. Og det er sådan noget, der er mange mænd i dag, der alligevel godt kan tænke sig, det er altså meget fedt at høre. Ja. Er Gold's Gym øh, lige så legendarisk, som man, som man hører? Nej, nah, hvorfor, hvor, hvorfor spørger du det? Fordi alle, alle, alle er bare sådan, at Gold's Gym det er ja, bare det er the best place of bodybuilding. For, første gang, det er med, at bodybuilding. Første gang, jeg var der, der var det, det vildeste. Det har nok været ja, sådan syv år siden eller sådan noget. Corona, de gjorde rigtig meget skidt for det. Lockdown gjorde rigtig meget skidt for det. Uh, der er mange af bodybuilderne, der var der, der flyttede til enten San Diego, som har fantastiske gyms også, og så Las Vegas også. Mm. Uh, fordi jeg tror, under lockdown var de lidt mere liberale der i forhold til at kunne træne og ikke skulle bruge masker og sådan noget. Men der er lidt sådan, der er sgu lidt mange sådan rejects i dag i bodybuilding, og, og måske sådan, du ved, du har alle de hjemløse i Los Angeles og Venice, mm. så det er sådan, du står lige ved udendørsområdet, så kan du se, at der er en eller anden bums udenfor, der ligger på jorden og ryger tjal, eller ja. sådan så det er, sådan, det er ikke helt, hvad det har været. Mm. Altså, det, det er det sgu ikke. Nej. Hvad er planen for dig nu? Planen for mig, jeg har, jeg er 36, og man kan sige, det, det er måske gammelt for nogen, øh, i forhold til bodybuilding, men jeg har jo startet jo sent også, ikke? så man kan sige, årene, som jeg har, har trænet og været i den her livsstil, har ikke været særlig meget. Så jeg vil gerne stille op nogle år endnu. Jeg vil gerne prøve at blive professionel bodybuilder. Øhm, og så ellers bare, der er to ting, jeg lever under for. Det er min træning og så mit arbejde. Jeg synes, det er så fedt. Det med at kunne bygge forretningen op, kunne hjælpe flere og flere mennesker, mm. kunne hjælpe gutter, der har ligesom mig, der har haft dårlig selvtillid, mm. og så kunne bygge sig op. Så, øh, så det er de to ting. Kun, kunne hjælpe flere, og så, som du siger, få flere oplevelser med det. Rejse mere. Ja, det, det er fedt, det er fedt, der med, at du har fokus på det med at hjælpe. Det lagde jeg også mærke til, at det var noget af det første, du sagde, da vi, da vi, da vi snakkede sammen. Altså det mm. er det her med, at du vil gerne hjælpe mennesker. Ja. Med et eller andet. Ja. Og det er for nice. Og det, og det er jo også det der med, at man har hvis man selv har været der. Altså, du ved, der er nogle af de her coaches, der fucking havde sixpack i tredje klasse. Ja. Han ved sgu da ikke, hvordan det føles, du Nej. ved. Så han ved ikke, hvor, hvor nederen det føles, at ikke have selvtilliden til at gå op og snakke med en pige, eller kigge sig i spejl og bare tænke, fuck, nederen, eller ja. tage på den der, jeg kunne altid, der var lille, tog på stranden om sommeren, og bare sådan, jeg holder bare min t-shirt på, du, jeg, jeg går bare i vandet med min t-shirt på, eller sådan noget. Du, der, der er ingen, der skal have det sådan der. Så, så det er noget, der driver mig, ja. Jamen altså, jeg tror, med det, Anders Tost. Sidste ting, Lud. Ja. Jeg har en gave med til dig. Nå, for saten, mand. Og det var faktisk meningen. Og nu, har vi, nu har du lige sagt det der med, at du, du havde... 
<laughs> stoffer på hylden og sådan noget. Ej. Det her, det er nogen, jeg havde med. Jeg, jeg, havde, jeg kender en, der havde med fra USA. Det er nogle gummis med TOC i. Jeg havde faktisk tænkt mig, at vi skulle tage dem i starten af podcasten. Men jeg har jo, jo kørt hovedet i bil, så jeg kan ikke tage dem. Men hvis vi nogensinde skal holde en podcast igen, så, så kan vi starte med at tage dem. Tak for det. Ja, så, så. Ja, du, må, du må huske at gemme nogen så. Ja, det, det skal jeg nok. Er det stærkt eller hvad? Jeg har aldrig prøvet en sidste sjov historie. Jeg er kommet hjem fra USA. Ikke? Jeg har været i San Diego. Ja. Og så har mine forældre hentet mig i lufthavnen. Altså, vi har boet i Kanada, så vi kender, vi elsker, så vi taler altid meget om amerikansk slik og alle de her grinerne ting, de har ja. derovre. Og så viser jeg til min mor, jeg har også købt nogle med nogle andre flavors. Så åbner jeg en pose, viser jeg til min mor, sådan, hvad det er. Min, min mor har taget masser af hash, skulle jeg sige, da hun var yngre, ikke? Altså, min ja. forældre har haft en vild ungdom. Uh, så siger jeg, mor, bare se, det, det er sådan noget her, der er THC i. Okay, sådan. Det er min far, han, 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 han stod ude i køkkenet og sagde, vi prøver at give ham noget. <laughs> så lægger vi en skål, så, så vi sådan, åh oh, far, prøv at se, jeg har nogle af de her vingummer med fra USA. Så prøv lige at smage en. Og han er sådan, min far er sådan en hård, øh, meget hård mand. Altså, det var han i hvert fald, nu er han blevet lidt blødere på den gamle dag. <laughs> okay, så tager han en, ikke? og så griner vi lidt. Så viser jeg, hvad jeg har shoppet og købt med fra USA og sådan noget. Og så kigger vi over, og så min far, han står bare over den der skål. Og tager du en, så kan du mærke det, sagde de i butikken, ikke? Så, han, så ser vi, står han bare når den der skål. <laughs> Æder flere og flere. <laughs> og min mor er også sådan, Nå, nu er der også nok, vi skal have frokost senere. Og, sådan, og øh, så min far, han handler med vin, så de var kørt ud på lageret for at skulle hente noget vin. Og min mor, hun sagde, han, altså da de var nået ud, han, han, han var bare helt væk. Han sad bare i passagersædet, helt svimmel, og puh, jeg, 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 jeg tror, jeg har fået for meget rødvin, og du ved, sådan, at, så hun var de, få nogen til at hjælpe sig med det vin, de skulle have. Ej, hvor Ej, hvor sød. Ja, men altså, ja. det er glæder mig så at smage. Ja, god fornøjelse. <laughs> tak for det. Vi ses. Ja. Ja.